0: Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Marseille, par exemple, Tiens, sur 95.1 et qu'on peut retrouver sur notre page Facebook Invino, Invino, et puis également sur le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure, Philippe Tolleré, qui est le directeur général Marnon pour le meilleur du Luberon et du Ventoux, le Vino Quiz aussi pour gagner trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret Divine en jouant sur Invinoradio.tv. À mes côtés, comme hier, on retrouve Hélène Pio. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous avez bien dormi hier soir
1: Parfaitement. Ça
0: s'est bien passé. Comme un bébé. Nous réveillons ce matin, ça s'est bien passé aussi. Tout va bien. Bon. Et vous, David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins Espirituels, tout va bien depuis hier aussi
2: Tout va bien. Alors Merci. pour
0: commencer cette émission, on accueille par téléphone Hubert Youbank, qui est propriétaire du domaine du Champ des Halles. Bonjour Hubert.
3: Oui, bonjour à tous.
0: Alors, il paraît que vous êtes le, le, le roi des belges, mais version bulle.
3: Le roi des bulles, alors on va dire. Oui, mais tout à fait. C'est un, un projet un peu fantastique qu'on a lancé il y a quelques années et on a on a beaucoup de succès pour l'instant.
0: Alors, racontez nous ce projet. d'abord, un, vous êtes vraiment belge,
3: voilà. Que je suis vraiment belge. Donc, oui, c'est pas une histoire belge. Il y a des gens en Belgique.
0: Exactement. Ah, oui. Et deuxièmement, donc, vous avez créé Estinilo un vignoble avec des champenois. C'est quoi les les coulisses de cette histoire qui est étonnante
3: alors, bon, la, la, le succès du Chandel, c'est d'abord la rencontre de deux familles, une famille champenoise, la famille Romu Gaspard, qui ont le Champagne, hein, une maison assez connue, les euh, viticulteur indépendant qui vendait déjà beaucoup en Belgique. Et en fait, il est venu nous rencontrer, on est agriculteur entre autres, et on a des terres créeuses, qui étaient extrêmement bien exposées, avec une bonne pente, et bon, mais comme tout agriculteur, on n'a pas voulu vendre nos terres, mais on lui a proposé une association. Et donc, on a décidé de planter en, en 2010 10 hectares en une fois, euh, on est parti sur du chardonnay et un petit peu de pinot noir. Et on a planté à la Champenoise, donc 9000 pieds l'hectare. Et euh, l'aventure a commencé comme ça.
0: Mais vous avez ça un petit peu au pif, bien, ou vous avez euh, pris quelqu'un pour savoir où il fallait planter
3: Non, non, donc on a fait vraiment des très très grosses études. On avait pris un agronome très réputé en, en Champagne qui est Franck Mazie. On s'est entouré par la suite de nos techniciens, Fabrice Wehroun, de l'association éno Donc on s'est entouré de gens beaucoup beaucoup plus forts que nous. Et je vous avoue, ils sont tous français. <rire> donc vous voyez, donc la, la collaboration peut
0: fonctionner entre Belgique et France. On s'aime très fort. Hélène
1: Alors, il faut quand même vous, vous, vous situer en Belgique. Vous êtes à Kevi, à, à 10 km au nord de Maubeuge, en gros, et à 30 à l'est de Valenciennes. Donc, vous êtes vraiment effectivement tout près de. Il y a vous. Mons
0: qui n'est pas très loin, non Absolument. Ouais, ouais, on est à côté. On voilà, à
1: côté. en région wallonne, dans la province de Hainaut, euh, à la même latitude que Lens et Arras. Voilà. Là, là, normalement, vous nous avez vraiment situé euh, oui. Et, euh, et ces champs d'éol portent ce nom euh, bah, parce que c'est parce que le vent qui vous porte toute la journée, euh, puisque le, le domaine est planté au pied des éoliennes.
3: Et voilà, donc on avait déjà un grand parc euh, éolien, et donc on a dû choisir le nom, c'est un peu euh, par hasard, on s'est rendu compte que la première petite vendance de 2013, celle de 2014 et 2015, au moment où on a choisi le nom, on avait toujours un meilleur rendement au pied des éoliennes, et puis c'est en discutant avec deux trois climatologues, et puis et autres nous ont dit ben oui il y a, il y a quand même un, un avantage énorme de rabaisser de l'air un peu plus chaud vers le sol et donc qui diminue les gelées tardives comme on a souvent ici en belgique au mois d'avril et
0: si vous aviez des champs de betterave ça serait le champ de betterave ou quoi
3: alors à l'époque ça devait s'appeler CHAMP mais nos amis champenois nous ont demandé gentiment <rire> De partir vers une chanson, donc on a mis C-H-A-N-T. Oh, voilà. c'était amusant. À mon avis, déjà, ils avaient un peu peur de nous, alors que, faut savoir que c'est tout à fait une clientèle. La, le Belge reste très fidèle au champagne, et, et, et moi-même, personnellement, je reste un, un amateur et un fervent défenseur de la champagne. Mais en fait, on a créé plutôt une nouvelle clientèle qui n'était pas habituée à avoir des bulles, et euh, voilà, c'est très local, et ça marche du tonnerre.
0: Et elle a commencé à marcher. Donc, vous avez le droit de planter ce que vous voulez en Belgique? Vous avez des droits de plantation? Il y a des, des gens bizarres non, comme l'INAO chez nous, chez vous?
3: Non, non, non. Pour l'instant, il n'y a pas. C'est même assez encouragé. C'est une belle diversification de l'agriculture. On est quand même un peu dans un changement climatique. La plupart des spécialistes nous disent qu'on est dans le même climat que, que l'épernée il y a 30-40 ans. Donc, on est vraiment dans une zone assez favorable. Et la région Wallonne, donc une des deux régions, défend assez fort l'agriculture et la diversification. Donc, on est plutôt encouragé. Il n'y a pas de règles, même si notre association et la fédération est en train de s'organiser parce que chaque année, il y a une centaine d'États qui se plantent. Ah quand même. Il y a de plus en plus de
1: vignobles en Belgique.
3: Oui. Beaucoup de cépages interspécifiques. Hein, sur Dinan, Liège, Namur, on est plutôt sur du cépages interspécifiques. Et dans ma région, on a au deux domaines qui sont sur le même type de cépage parce qu'on est sur la craie et donc dans une typicité terroir assez semblable à la Champagne.
0: David Cobol, en, en tant qu'expert, euh, qu vous, vous en pensez quoi là Parce que c'est vrai qu'il y a 30-50 ans, on se dire on plante de la vigne et on fait du vin, même avec des bulles. En Belgique, c'était drôle, c'est une blague. Non, non, mais, en fait, mais on...
2: c'est pas une blague du et tout. Et en plus,
0: c'est euh... excellent comme résultat. Alors,
2: moi, je n'ai pas goûté euh, souvent des, des vins belges, mais j'ai goûté beaucoup de bulles de mon pays natal, l'Angleterre, euh, et qui sont excellents. Et d'ailleurs, on avait fait un concours, une espèce de dégustation à l'aveugle sur le champ de la bataille de Waterloo. Donc, juste au sud, de... désolé de, de vous le rappeler, à la Marty, c'était une célèbre bataille qui a été perdue par quelqu'un qui est célébré en ce moment. Euh, et, et là, on a goûté des bulles anglaises. De qui parlent, bulle, je, je vois pas
1: <rire> du tout. Je... Des
2: bulles, des bulles allemandes et des bulles françaises, euh, que des maisons de champagne fondées avant, avant 1815. Hein, D'accord. Pour... Et, et cette dégustation était fort intéressante, d'autant plus qu'on l'a fait avec avec des dégustateurs belges, françaises, allemandes et et anglaises. Euh, et qui a gagné Eh ben, c'était deux champagnes quand même euh, Charles Heidsieck et Henriot. Euh, et puis, le troisième était un Allemand et le quatrième était un Anglais. Le, le Belge n'est pas arrivé en finale, mais je pense que le, le, le champ est, est absolument ouvert. Moi, j'encourage tout le monde à planter. Euh, C'est tout à fait exact que ces climats-là sont identiques à celui de la Champagne il y a 25-30 ans. Et oui. euh, après, il y a des variations, ça dépend de l'exposition, de là où on plante, mais... Euh, oui, non, non, mais ça, ça va se développer. Il faut le faire. Faut oui.
0: le faire oui. Hélène Alors,
1: ça, ça, ça a commencé à se développer au domaine des champs -de puisque en avril 2011, votre famille a planté 9 hectares et euh, demi. À l'époque, l'idée était de produire 80 000 bouteilles. Et puis, euh, la demande a tellement dépassé l'offre euh, que vous en êtes aujourd'hui à une trentaine d'hectares. Il, il, il y a déjà 20 hectares et puis une dizaine d'hectares oui. prévus pour 2021, c'est ça, pour cette année Alors,
3: on a, on a 20 hectares et on, on attaque lundi une plantation de 10 hectares. Ah, quand même. Et l'année pro prochaine, une plantation de 12 hectares. Et combien de ah temps oui, on tient, 40... Vous savez combien de
0: temps avant de produire ça
3: Alors, bon, nous, en général, la troisième feuille, on ne la récolte pas. Donc, on attend le, la quatrième okay. feuille et puis les deux ans de l'initiation, c'est-à-dire des euh, mois minimum. Hein, on respecte le cahier de charge en et même un peu plus. On s'occupe des la fusion en fermentation euh, sur l'âtre, euh, 18 mois. Donc ça veut dire que c'est des bouteilles pour 2026-2027. Sur l'AT, qu'est-ce qu'il dit Uber Ça veut dire quoi ça sur l'AT
1: Sur
2: l'AT, c'est quand on ouais. couche les bouteilles dans la cave et on, on les conserve ouais. sur leur lit.
1: Donc c'est des voilà. lattes en bois. Euh,
2: voilà. ouais. euh... Oui, non,
3: non, on parce qu'en fait on a des boxes en bois et ils sont couchés
1: exactement.
3: On respecte la même méthode, la méthode traditionnelle, on n'a on a rien, rien inventé. Justement, j'ai expliqué le, le consultant et le conseil. Ben la plupart viennent de de, de Champagne.
0: Comment ça coûte d'ailleurs Tiens, on parle un petit peu de tout parce que les belles sont quand même de, de de vrais commerçants, de farouches commerçants. Vous les vendez combien vos 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 bulles Alors
3: notre bulle, on la trouve en Belgique entre 22,50 et 24,50.
0: Ah quand même, c'est de la bulle haut de gamme ça, Hubert.
3: Ben c'est de la bulle haut de gamme parce qu'on a gagné énormément de, de, de grands concours prestigieux et. En fait, l'investissement de commencer un domaine à zéro est tout à fait effrayant. On a appelé ça à mon oncle et moi un investissement générationnel. <rire> on, a commencé, on a commencé en 2010, et mes enfants sont ravis quand je leur annonce qu'en 2035, on aura notre première dividende. Et donc, eux, eux ont fait leur calcul que je serai presque pensionné, et donc ils pourront en profiter. Ah, c'est bien Mais donc ça. voilà, le coût, le coût est très très important. Il faut savoir qu'on a investi dans un chai extrêmement pointu, euh, que ce soit au niveau des pressoirs, au niveau de la cuverie, au niveau de la, de la salle de non, pas tout, tout même au niveau de la bière. Donc on n'a pas regardé. Donc Le but n'était pas d'avoir un domaine rentable tout de suite, mais d'avoir un produit de qualité, parce qu'on voulait, comme le belge est assez exigeant, euh, à l'aveugle quand même, qu'ils disent « Oh, c'est une belle bulle. Bon. » Oh là, une euh, bulle. Euh,
2: David euh, Hubert, je suis curieux. Qu'est-ce qu'il y avait de planter sur ce, ce terrain auparavant Bonne question.
3: Alors nous, on avait un assainement classique, donc c'était une tournante entre les céréales, des betteraves, euh, du lin. Alors, il faut savoir qu'on a une, une exploitation agricole de 1300 hectares et on avait une, 40, une quarantaine d'hectares, même un peu plus, avec de la craie qui était quelque part les moins bonnes terres de la ferme. Oui. Et donc, c'était de la craie. Donc, bon, pour les céréales, ça allait, mais pour les betteraves, pommes de terre et autres, c'était pas euh, exceptionnel. Et on avait justement un versant bien exposé sud-ouest, avec une très bonne pente, mais pas dans un fond de vallée pour les, les, les étardis. Donc, on avait vraiment, on appelle ça maintenant, c'est amusant, un coteau. On a changé, on l'a rebaptisé. Et plus euh, élégant. Et voilà. Hélène plus élégant.
1: Alors effectivement, vous parliez de ce chai magnifique. Euh, bon alors dès, que, dès que les événements pourront reprendre, tout ça peut se visiter. Et il y a effectivement une vue sublime sur, sur ces vignes et ces éoliennes. Euh, vous parliez de créer à l'instant. Euh, effectivement, alors c'est peut-être pas terrible pour la betterave, mais c'est formidable pour le chardonnay. Vous, sur vos nouvelles plantations, vous allez rester à 97% de chardonnay, 2% de pinot noir et 1% de pinot blanc, comme vous avez actuellement
3: oui, exactement. Le pinot blanc, on l'avait fait simplement parce que notre pépinerie, la toute première année, n'avait pas assez de plants Donc, on avait testé. Ça marche mm -hmm. bien. Mais surtout, le chardonnay euh, se plaît extrêmement bien dans la craie. Et comme on a un très bon résultat, on continue dans, dans ce sens-là. Oui. Donc, c'est principalement 90% de chardonnay et 10% de pinot noir. Le pinot noir, c'est juste pour notre projet d'assemblage. Hein.
1: C'est ça, vous avez, mmh. puisque vous avez donc effectivement un brut blanc de blanc, on le disait, à 22,50€, euh, le brut rosé à 24,50€, la cuvée Prestige à 29,50€. Euh, ouais. Et alors la cuvée Prestige, donc celle qui fermente 4 ans en bouteille, euh, a été effectivement, euh, enfin a reçu la médaille du meilleur F-20 effervescent du monde en 2019 à Aigle en bien. Suisse. Ça, ça a été une, euh, un, 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 un séisme dans le monde du vin, parce que que le meilleur effervescent du monde soit belge, je vous avoue que ouais. euh, voilà, on, on a été plusieurs à rester le style ça, vous a, vous, a combien, euh, ça, ça vous a coûté combien, Hubert Ça vous a coûté
0: combien auprès du jury Alors, Combien de mallettes
3: alors, Énormément, parce que tous mes amis m'ont posé la même question que, que toi. Ils m'ont dit, Hubert, bah, tu 242 membres de jury à Soudoyer, donc ça m'a coûté assez cher. Alors, je ne savais même pas que c'était ce jour-là, et on m'a appelé en disant, Hubert, d'histoire euh, est sympa, parce que j'avais 5 membres du jury sur les, les 240 ou 250 qui étaient belges. Et alors, ils m'ont dit, il euh, y, y a un pays qui a fait recompter. Euh, les voix pour être sûr qu'il n'y avait pas une erreur et c'était justement vous les Français et donc moi j'avais quand même comme euh, j'étais un passionné de football mais c'était notre petite revanche euh, sur le, sur mais, le mais vous auriez dû
0: la gagner ce match en dernière coupe du monde c'est votre côté Kevin De Bruyne les Belges étaient vraiment meilleurs que nous mais c'est pas grave c'est nous de et
3: alors, il faut savoir que bon cette année je crois que c'est l'accusé euh, rare de Piper euh, qui, a, qui a gagné donc il y a quand même des assez extraordinaires c'est excellent ça
0: bon très bien, merci beaucoup en tout cas on parle un petit peu de une adresse peut-être internet, un site internet pour savoir plus
3: c'est 3xw.chand.be donc c-h-a-n-t d-e-o-l-e.be on fait beaucoup de nos tourisme. c'est un point important, on vise l'année prochaine 5000 visiteurs par mois Par mois. on donne un peu un exemple on fait des concerts, des spectacles, des marches gourmandes euh, ici, on fait un restaurant temporaire dans les vignes. Donc, on est très dynamique est également pour Extraordinaire. Les, les, les
0: ne changez rien, Hubert. Alors, c'est vrai que ça coûte des sous, mais vous allez voir, les futures générations de notre famille vont vous, vous adorer. Merci beaucoup, Hubert. Merci, à Hélène. Bientôt. On Merci. se retrouve Merci. dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris pour la suite de cette émission et puis le, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux, plein de cadeaux. On écoffrait notamment Bandit de Loire et Divine. Sud Radio Invino, midi 13 h à la Retour chez le caviste Nicolas Paris. Nous sommes Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous que nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio et nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve David Cobold et puis le Vino Quiz, David.
2: Donc le principe est simple. Chaque semaine, on pose une question sur le vin et si vous gagnez, vous gagnez de très très beaux cadeaux. Par exemple, un coffret, mais c'est même par exemple, ça va être exhaustif, un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Un Autorisme et Spiritueux en France et dans le Monde. Voilà. Alors, la question de ce week-end est, qui a initié Timothée Ebra au métier de vigneron Option A, son père. Option B, Céline Dion. Option C, son cousin. Et pour répondre, alors réfléchissez bien d'abord, ensuite répondez pour gagner ce coffret, euh, vous allez tout de suite sur le site invino radio invino-radio-toutattaché.tv et à la rubrique Vino Quiz. Et parmi les bonnes réponses, euh, il
0: y aura un tirage, tirage au sort. Alors ceux qui n'étaient pas là hier, c'est qui ce garçon qui votait De quel château il vient, lui
2: Eh bien, château Trier, non. Trianon, dans saint -Emilion. Voilà. Merci
0: beaucoup et c'est une belle, une belle aventure en tout cas de vin et de accueille également une belle aventure avec euh, un nouvel invité, Philippe Toleré qui est directeur général de Marnon. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors il paraît que ce sont les, les vignes de Sancerre qui vous ont donné euh, l'amour pour le vin
4: Ah oui, de longue date, oui. Euh, vous êtes né là-bas Je ne suis pas né là-bas, mais non. ma maman est là-bas. Mais j'ai toujours ma maison dans un petit village de Sancerre. Là, ma ouais. maison de famille depuis tout le temps. où Du, côté, vais, de euh... buée, du côté de Bué ah, Surions-vous – D'accord. Ouais, – Au oui. Hameau-des-Plessis. – C'est une belle bah, région, ça. Ah, – C'est magnifique. – Et alors vous êtes parti, vous êtes exporté, là. Un peu exporté, oui. J'ai fait mes études à Montpellier, à l'agro de Montpellier. Et en sortant de Montpellier, j'ai travaillé longtemps dans le Languedoc. Et on s'est connus, d'ailleurs, avec mmh. David à cette époque-là. Et puis, à partir des années 2005, j'ai euh, zappé dans le Luberon. Lube. – Luberon, il ne pas L Uberon. L Uberon. Hein, Voilà, exactement. Voilà, donc une longue période dans le Languedoc et puis maintenant
0: dans le Luberon. Bon, ouais. tout votre temps terrain, vous restez dans le sud. quoi. Hélène
1: Alors, tout en ayant toujours un, un pied en tant que vigneron au, au Pic Saint-Loup. Hein.
4: Oui, je suis aussi vigneron à titre personnel. À titre personnel, le Pic à Pic Saint-Loup. Ah, ouais. ah oui, Absolument. Ah, avec mon épouse, ouais, tous les deux. Belle, belle appellation. Ça, ah, oui, c est, c est... ça fait faire
1: pas mal de kilomètres, tout ça.
0: Du Luberon oui. <rire> au
1: Pic Saint-Loup
4: <rire> Oui, ça fait quelques kilomètres. Ouais. Mais bon, on organise le temps entre les deux. quoi. Le week-end sur le domaine et la, la semaine dans le Luberon.
1: Alors, euh, donc, euh, vous, êtes, euh, donc, euh, vous appartenez au groupe Marnon, euh, donc euh, alors, et on, et il faut, il faut pas préciser. C'est ce ça, il faut, il faut préciser. 7 caves, 650 producteurs
4: Oui, un, alors un peu moins en termes de producteurs, mais c'est l'ordre de grandeur. Alors, c'est un regroupement de deux caves. Hein. Il y a 7 caves entre Luberon et Ventoux. Ce sont des caves coopératives qui se sont regroupées à partir des années 65 et qui se sont regroupées parce qu'elles avaient besoin de mettre ensemble des projets de commercialisation pour réussir. Alors ça date, hein, depuis il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et on a des projets aujourd'hui euh, de révéler finalement cette appellation, parce que c'est une appellation, le Luberon, le Ventoux peut-être un peu mieux connu hein, historiquement, mais le Luberon qui est en train de devenir aujourd'hui une, une appellation mieux connue, et on travaille justement depuis une quinzaine d'années, j'allais dire, euh, pour cette reconnaissance-là, en termes de qualité, en termes de communication, en termes de reconnaissance. C'est surtout la reconnaissance.
1: Mmh. Euh, bon, c'est connu, effectivement, parce que beaucoup de stars viennent y passer leurs vacances, y poser leurs valises, mmh. euh, voire euh, acheter et devenir éventuellement vignerons mmh. eux-mêmes. Euh, on, on vous a fait des offres, non Georges Clunet a vous proposé de vous racheter quelques hectares, non mais
4: Non, je crois qu'il va un peu plus loin en Provence. Oui. Mais bon, il y en a d'autres, <rire> acteurs qui sont venus dans la région. Bon, bah, mais c'est vrai que les régions, quand elles attirent comme ça des belles signatures, c'est positif, euh, c'est plutôt positif. On, oui, peut, euh, on peut
2: même remonter plus de... loin. Il y avait Albert Camus. Il faut pas oui, oublier, Albert exactement. Camus avait une maison et, et
4: à Quai Marin. Hein, oui, 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 évidemment. Mais non, mais c'est. Ce sont des régions qui, effectivement, il y a toujours des débats. Mais pour moi, je trouve que c'est de toute façon positif chance, parce que. Mais, mais oui, ça dynamise et puis mmh. ça oblige aussi à être meilleur. Oui. Parce que quoi, pour nous, on aime bien les challenges, honnêtement, parce que finalement, on n'a pas à rougir et au contraire, on a une fierté terrible à être producteur en copine. Les
0: rosés, la Philippe, ouais. vous en faites quoi 99,8% Non, non, enfin, non. Vous non, êtes non, un garçon non, normal. Euh,
4: bah, merci. <rire> la normalité. Non, non. Alors, c'est un vrai débat, hein, mais moi, je suis un vrai militant, finalement, de la reconnaissance des vins à travers euh, les, les rouges, d'un point de vue statutaire, et les blancs. Évidemment, il ne faut pas l'oublier. Mm. Mais il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a un marché du rosé. Et oui, et oui. Euh, on est dans la mouvance. C'est bon, on On a notre personnalité. Bon. Et puis, ça contribue finalement à être dans l'image que véhicule cette région. C'est complémentaire. Hein, voilà. mmh. Je pense qu'il y a Donc un... En travail... pourcentage, vous êtes à combien bah Nous, on est à 45% quand même. Oui, en oui, rosé quoi. Ah ouais,
0: ouais.
2: Raison, David
0: Cobol un petit mot peut-être sur les, les rouges et les blancs de cette région. Sans forcément décrire les rosés, ça c'est un autre sujet, mais on a quand même de belles choses. Quoi.
2: Je parlerai pas des rosés parce que ça m'intéresse pas, mais euh, mais les rouges. Bah vous avez moi, le droit je, moi, je suis fanatique d'avis, suis anglais. Okay. Fanatique des, des rouges de cette région. Et vous, en particulier, vous vous m'avez souvent, souvent surpris dans les dégustations à l'aveugle. Je sors systématiquement plusieurs cuvées de, de chez Maranon. Donc chapeau pour le pour la qualité du travail. Merci euh, ça fait... À des prix abordables, mmh. avec vraiment ça une bonne qualité. Vous prenez chez vous. Ça commence quand ah, Ça
4: commence. alors 4 est... euros, pardon. Oui, 5, 5, 4, 5 euros euh, maintenant. Et oui. ça finit à 40 euros avec la cuvée Garda. Ah, ouais. oui, avec oui, le bon, bon, C'est une pyramide assez effilée. Oui. Mais on a des belles cuvées autour de 10-11 euros, que ce soit en Luberon ou en Ventoux. Oui. Mais oui, vrai ça, il
0: faut en parler de ce rapport qui a été pris, David, parce qu'il est hein. trop bon. Il est excellent.
2: C'est un caractère sudiste, mais pas à l'excès, parce qu'il y a des altitudes, il y a des variations avec le vent et tout ça. Donc je trouve que pour des vins du du sud, il y a une jolie fraîcheur dans le profil. Les
4: rouges, on, ouais. on peut les garder ou pas Dites-nous Philippe. Ah oui, puisque nous on fait des, des, des dégustations un peu verticales et euh, les premières cuvées qu'on a fait en garde Mais c'est quoi, 5 ans, 10 ans Non, on, je pense qu'on peut atteindre son problème 20 ans. Ah, ans euh, Aujourd'hui ah on a ah une banque de données toi. à 15 ans déjà. Et on peut... Euh, l de... Quasiment, elle elle quasiment. Bio. Je les ai fêtés la semaine dernière. Ouais, ouais, non, ouais. non mais on, on, a des, on remonte au niveau de certains millesimes déjà à 15 ans. Et on peut voir qu'il y a la fraîcheur. C'est vrai, David, vous avez raison. Ce mmh. qui marque dans cette région, c'est la fraîcheur qui est gardée parce qu'on a des pH relativement bas, quoi. donc mmh. des acidités relativement mmh. élevées, mais sans qu'elles soient perceptibles en termes de dégustation. Ce qui permet et de faire ça, le joli blanc exactement. aussi. Exactement. Mmh. C'est le côté naturel de l'équilibre des vins sans acidification. Et, sans et la
0: température de service, selon vous, Philippe, pas trop. En parlant des rouges et des blancs, on va laisser de côté les rosés, alors qu'encore une fois. C'est tout à fait louable. Non, il
4: faut pas aussi déroser, mais c'est vrai que les rouges, on les attaque autour de 14-15 degrés sur la table, parce qu'on a quand même des vins qui ont une certaine chaleur, mais ils n'ont pas de chaleur brûlante loin de là. Ils ont de l'exubérance, de, 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 de mais ouais. ils ont beaucoup de fraîcheur en même temps. Ouais, Donc on attaque fruits, à 14-15, ouais. et, voilà, et après, ouais. autour de 17-18, on a tout le fruit. Euh, et et pour les blancs là, le blanc, moi j'aime bien les boire plus frais, attaquer autour de 8-10 degrés. 8 quoi. Des degrés, euh, on Après des ça monte un petit peu, quoi. On a des belles arêtes, un tout petit peu acides, un tout petit peu amer aussi. On a du vermentino au mmh. niveau de nos blancs, pas mal. Mmh. Et ça, ça c'est bien de, de les ouais. attaquer avec des températures fraîches. Aussi. Hélène
1: Alors, bah, par, parmi euh, toutes vos actualités, euh, vous avez une nouvelle gamme, euh, envie de nature en mmh. bio et envie de liberté. Alors, racontez-nous, vous préférez la nature, la liberté Il faut faire un choix, absolument. <rire> ça, c'est le confinement. J'ai hein. pas envie de faire un choix, moi, <rire> entre la nature et la liberté. Non,
4: non, alors, le clin d'œil, c'est qu'on a imaginé ces cuvées bien avant le confinement. Oui. Alors, on les sort maintenant, parce que ça met un peu de temps à les sortir, alors oui, l'envie, parce que la liberté, vous savez qu'on est au sein d'un parc naturel, du, ah, du c'est magnifique, Marron, si vous, 100% magnifique. des vignes sont dans le parc, ah bah, c'est magnifique, c'est la nature, c'est préservé, et ça inspire beaucoup de liberté. Et puis la nature, c'est aussi la même chose, parce qu'un parc, évidemment, il y a le côté environnemental, le côté naturel, etc. C'est l'envie. Et nous, à Marronon, ce qu'on aime bien aujourd'hui, c'est d'essayer de faire partager ces envies c'est plaisir. Donc c'est compliqué parce qu'on amène les gens, comme vous le disiez, dans une région qui attire d'un point de vue touristique et aujourd'hui, le pendant, il se fait parce qu'on les attire d'un point de vue touristique et vin. Et le vin, aujourd'hui, commence à être une destination en elle-même pour venir euh, avoir envie donc, de, de visiter cette région. Voilà.
0: C'est une belle région.
4: Et euh, donc oui Cette
1: gamme, envie de nature, envie de liberté, on peut la trouver justement dans quelle gamme de prix
4: Ce sont des vins qui se situent aussi à des rapports entre 7 et 9 euros. Il y ouais, en a une est un est qui est en bio et l'autre qui est en conventionnel.
1: GMS ou caviste, Enfin, grande surface ou c'est plutôt les réseaux traditionnels. Hein, Donc les Caviste.
4: cavistes, restauration, traiteurs, puis euh, les réseaux export dans les mêmes. Euh, Allez, restauration
1: mêmes circuits, encore quoi. quelques jours et on y est. Eh ben oui, 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 on y est. Oui,
0: C'est ça, quelques jours. Et au niveau justement restauration et plats, associés avec vos vos rouges assez récents. Ce sont des, des vins qui méritent quoi de de la viande blanche rouge Alors, rosé oui. bleu vert <rire> j'allais dire nous
4: on met en avant l'agneau de Cisteron on est régionaux ah oui. évidemment ah ouais. voilà. se... qu'est-ce que c'est vous aimez l'agneau la, bon, ouais. de Cisteron pas David il est presque
0: aussi bon que l'agneau anglais hein, mm. ouais ouais <rire>
1: bon. ah, moi ça marche avec les petits farcis aussi ah, de la région bon, ça, euh, aussi des... super bon. voilà.
4: mais on a des producteurs qui sont aussi éleveurs quoi et notamment du côté de, de de Grandbois Vitrolles on a des producteurs qui ont des bêtes c'est une belle ils font les deux métiers vous accueillez au caveau vous avez un caveau Oui, oui, on a un caveau et on fait des pique-niques l'été et on invite les, les visiteurs à venir déguster les vins et puis on a les producteurs qui viennent parler de leur métier. Oh, c'est voilà. bien ça. Et, et ça, se de quand encore d'ailleurs bah, L'été, donc ça commence euh, fin ouais, juin bah, et puis on finit en euh, septembre. Quoi, et dès qu'on peut, voilà, sur réservation, on téléphone et puis on fait ça deux, trois fois par semaine. Quoi, et à chaque fois, c'est des groupes restreints, hein, c'est 10-12. Oui, mais c'est bien. C est, c est proches, une une caisse de, de 12 visiteurs. Ouais, voilà. Et voilà. alors,
1: est-ce que les, les visiteurs euh, s'extasient plutôt sur ces cuvées d'entrée de gamme en disant oui, ⁇ Super rapport qualité-prix ⁇ Ou plutôt sur des cuvées comme Gardarem, qui est votre phare à une quarantaine d'euros, qui, qui est vraiment <rire> euh, votre, votre cuvée emblématique depuis 2009
4: C'est une bonne question, mais moi je crois que quand on surprend avec des vins qui sont des vins accessibles et qui sont de belle qualité, c'est quelque chose qui apporte une belle caution à la totalité. Ouais. Alors, vous allez dire, inversement, quand on montre qu on a une région qui est en devenir de notoriété, quand on montre qu'à l'aveugle, Gardarem, c'est une cuvée qui a gagné beaucoup de prix, elle surprend, on est incapable de dire d'où elle vient, et on se dit, voilà, le Luberon et avec la patte de marronnons qu'on est capable de faire, ça permet aussi d'avoir une image globale sur l'appellation, qui l'a fait sortir, vous voyez. Parce que c'est ce, une appellation qui est en train d'accéder à un niveau de reconnaissance. Je ne veux pas dire crue, parce qu'au niveau inauesque du terme, c'est très défini. Mmh. Mais la spécificité identitaire des rouges, mmh. elle est vraiment très marquée. Elle est vraiment très, très différenciée d'autres vins de la vallée du Rhône. Au diapason, hein, parce que c'est une belle région, vous en avez parlé dans une autre émission, mais euh, c'est vraiment des vins qui se distinguent par une identité, une personnalité. Donc chez nous, c'est la fraîcheur, c'est la Syrah, qui exprime vraiment son mmh. côté liqueur très frais et un peu avec des éclats quoi, des éclats aromatiques
0: et, elle, elle se plaît. David Kobold, l'origine de la Sierra vous qui êtes un spécialiste de la reproduction des raisins
2: oui, 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 je suis généticien du raisin Non, très certainement la côte du Rhône du Nord puisque un des parents vient de l'Ardèche du raisin qui est devenu ex excessivement rare et l'autre qui est presque aussi rare la, la Mandeuse Blanche donc, il a un parent noir, un parent blanc. Ça arrive chez les raisins comme chez les êtres humains. Mmh. Euh, chez les poules Ça a fait une petite syrah euh, qu'on appelait Petite Serine, qu'on a eu beaucoup de noms, la Skyra, qui est devenue le shiraz en Australie, qui est le plus planté des cépages en Australie, d'ailleurs, de très loin. Très, très loin. Euh, donc, il a deux, deux pays de cœur, mais son origine, c'est qu'au du du nord clairement. Et
4: pour terminer, Philippe, pour les blancs, quel type de cépage vous avez, vous
2: Alors, le Vermontino. Oui.
4: on en plante de, de plus en plus parce qu'il se comporte bien il se plaît hein. il se plaît bien c'est un joli cépage parce qu'il mm. y a des caractères aromatiques autour des agrumes et
2: c'est plaisant des, et, et un fond d'amertume qui est intéressant voilà. exactement est merci
0: ouais. beaucoup
4: ouais. Philippe mm. il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement pour oui, venir oui.
0: pique niquer chez vous là entre le 1er juillet et puis le 15 septembre
4: mm. www.marronon et on arrive directement sur notre site
0: Marenon, très voilà. bien merci Hélène merci également à Hubert euh, Youbank notre ami belge un david Cobol qui est anglais un million d'amateurs de vin qui nous écoutent aux quatre coins du monde chaque week-end. Un clin d'œil également à Justine et puis à Angéline qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à The Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve, ça sera samedi prochain à hein, 12h30 pour une nouvelle émission délocalisé chez Nicolas le caviste qui a été fondé en 1822 d'ici là, excellent déjeuner restez fidèles à Sud Radio encouragez tous les vignerons français et non français David Gobbold, merci hein. et surtout respectez la plus grande démodération salut